0: Herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Viele Grüße gehen auch an alle Zuhörer von Radio Maria und an alle, die uns hören über DHB Plus deutschlandweit, auch von unterwegs. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Ganz andere Feriengedanken, das ist heute unser Thema. Liebe Zuhörer, jetzt ist Ferienzeit, es ist Sommerzeit. Ein Grund, mal die Seele baumeln zu lassen, wenn man das mal so ausdrücken möchte. Viele Feriengedanken und was es mit Gott zu tun hat, erfahren wir jetzt von Herrn Diakon Werner Kiesig. Aus Brandenburg an der Havel ist er uns zugeschaltet. Ein Diakon, der auch das reimt, was eigentlich ungereimt bleiben muss. Herr Diakon, herzlichen Gruß.
1: Ich grüße Sie auch, lieber Herr Martin. Und ich grüße Sie alle, die Sie jetzt bereit sind, mir wieder zuzuhören.
0: Herr Diakon, im Vorgespräch... Zu dieser Sendung haben wir uns schon darüber geeinigt, heute geht es ganz einfach um Ferien. Es geht darüber, wie ich Gott auch in den Ferien sehen kann, wie ich ihm näher kommen kann und vielleicht in den Ferien auf ganz andere Gedanken kommen kann. Sie haben eine Menge Gedichte vorbereitet, die wir heute hören. Herr Diakon, was haben Sie denn für Feriengedanken?
1: Ich habe eine Unmenge Feriengedanken, obwohl ich ja schon als Ruheständler in Dauerferien bin. Aber es fängt schon immer an mit dem, mit dem Wetter, das man für den Urlaub, für die Ferien haben möchte, das Sommerwetter. Nachdem wir ja schon so lange gelitten hatten und meinten, es kommt gar kein Sommer mehr, habe ich gleich ein Gedicht geschrieben und das möchte ich vielleicht auch hier einfach an den Anfang setzen. Sonnenschein heißt es. Da dauerte der Winter so lange, dass mancher schon ordentlich bange, meinte dass er gar kein Ende nähme und ob überhaupt noch der Frühling käme. Was, wenn er nicht, zu verstehen wohl nicht schwer, wahrhaft eine Katastrophe schon wäre. Doch siehe, er kam, kam wie jedes Jahr, wie sollte es auch sein, das ist völlig klar. Es kam auch der Sommer und er hält noch an, mit Temperaturen, die kaum aushalten man kann. Die Sonne, sie glutet und brennt, ach so heiß, man muss gar nichts tun, und doch rinnt der Schweiß. Als wollte der Himmel uns alle verhöhnen, die immer nur meckern, klagen und stöhnen. Und denen das Wetter auf Dauer nie recht. Und wie es auch kommt, nach drei Tagen ist schlecht. Ich nehm's, wie es kommt, tank bei Sonne halt auf. Und scheint sie halt nicht, nehm ich's einfach in Kauf. Und regnet's in Strippen, dann muss auch das sein. Es gibt ja, die es brauchen ich lebe nicht allein. Und würden wir es machen, das wäre noch schlimmer, wie wir es an anderem ja sehen schon immer. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Dinge mit Humor nehmen, wie sie kommen und vielleicht ist das die Ferienzeit die Zeit in besonderer Weise, wo wir uns darauf wieder ein bisschen einstellen, ein bisschen einüben können, dass wir den Blick nicht nur auf unsere Arbeit, auf unsere Pflichten, auf all das, was da zu tun und zu machen ist, richten, sondern einfach uns mal wieder an dem freuen, was uns da eigentlich doch geschenkt ist und auch in unseren Landen so überreich geschenkt ist. Selbst wenn wir unlängst mal wieder vom Hochwasser betroffen waren und jetzt auch in den vergangenen Tagen an manchen Stellen schlimme Unwetter waren, aber im Grunde sind wir doch hier behütet und wir wissen, der nächste Regen kommt bestimmt und wir halten es aus und wir drehen die Wasserleitung auf und es kommt Wasser. Was müssen andere Leute in anderen Teilen der Welt sich darum sorgen? Was müssen sie laufen, um ein paar Tropfen Wasser zu finden? Uns geht es doch eigentlich gut. Und ich denke, es ist die Zeit des Urlaubs, wo wir in besonderer Weise mal wieder auf das alles, was uns da geschenkt ist, mit etwas mehr Bewusstsein schauen und in Dankbarkeit es annehmen, weil es so selbstverständlich, wie wir oft denken, ja gar nicht ist. Der Heilige Vater hat jetzt in Rio gesagt zu den Jugendlichen, wir sollen nicht Freizeitchristen, nicht Teilzeitchristen sein, sondern wir sollen den ganzen Tag mit Christus leben. Und im Urlaub, manche habe ich immer den Eindruck, die machen auch Urlaub vom lieben Gott. Aber der liebe Gott ist doch das Wichtigste auch in unserem Urlaub. Und wir finden ihn natürlich in einer Kirche, aber nicht nur. Aber wir wollen die ganze Bandbreite ein wenig anschauen. Als ich noch auf der Insel Rügen war, da habe ich ein Gedicht gemacht. Für die, die da in Urlaub kommen und vielleicht nur am Schaukasten stehen und wann ist denn Gottesdienst, sehen und wissen wollen. Sondern ich habe einen Text gemacht, der sie vielleicht einlädt und habe ihn genannt, unsere Kirche. Sie ist nicht so groß wie der Kölner Dom, auch nicht wie St. Peter, die Kirche in Rom. Sie hat keinen Turm wie das Ulmer Münster. Sie ist nicht so alt und auch nicht so finster. Sie ist nicht voll Gold, Kunst, Marmor und Stuck hat nicht wie so viele einen kostbaren Schmuck, nicht Altäre und Nischen in endloser Fülle, sie lädt einfach nur ein zu betender Stille. In der Schlichtheit des Raumes schafft sie Atmosphäre, vor Gott auszubreiten, alles froher und schwerer, allen Dank, alle Sorgen zur Mutter zu bringen, im stillen Gebet und auch manchmal mit Singen, ein Licht anzuzünden das weiter hier brennt, vor der Mutter mit Kind, die die Nöte ja kennt, Gottesdienst hier zu feiern, ohne Prunk, ohne Pracht und für ihn sich zu öffnen, der Erlösung gebracht, der Vergebung uns schenkt und Hoffnung und Mut, der das Herz uns erfüllt, in dem wird alles gut. Schauen Sie ruhig herein, die Tür ist nicht zu, Vielleicht finden auch Sie Ihren Frieden und Ruhe. Ja, nicht alle Kirchen sind heute offen. Viele könnten offen sein. Aber die Angst, dass etwas demoliert wird, dass etwas gestohlen wird, ist viel größer als das Vertrauen, dass auch Beta kommen. Und solange Beta kommen, wird auch nicht gestohlen. Und das ist vielleicht so ein Zeichen unserer Zeit, dass die Beta über Tag kaum noch da sind, dass wir uns angewöhnt haben, doch mehr Teilzeit-Christen zu sein und nicht ganz tags Christen. Aber wir wollen ja nicht klagen, wir wollen uns einfach freuen an dem, was ist. Und manchmal auch, wenn solche große Hitze ist wie in diesen Tagen. Das Gedicht über die große Hitze war im Juli 2010 von mir geschrieben. Und es wiederholt sich in diesen Tagen, vielleicht nicht ganz so extrem, aber hier ist schon jetzt wieder ganz schön lange heiße Sonne und mit Temperaturen, die wir schon lange nicht hatten. Welch ein Sommer, welche Hitze! Nein, ich tue nichts, doch ich schwitze. Und das alles ungebrochen, nunmehr schon seit ein paar Wochen. Ja, wer hätte das gedacht nach so kalter Winternacht? Erderwärmung, Klimawandel? Nur Gerede, Panikhandel und nun plötzlich solche Glut, die so wenig gut nur tut. Unter Bäumen welke Blätter, so als wäre schon Herbstwetter. Rasen nur wie Dörrgemüse, keine Spur von grüner Wiese. Selbst Forellen in den Teichen muss entsorgen man als Leichen, weil die Fische nur noch zoff, denn es fehlte Sauerstoff. Und auch für den Erntesegen kommt die Hitze ungelegen, Einzig alle Badegäste feiern diese Tage Feste und sind so bei dem Vergnügen einfach gar nicht klein zu kriegen. Manchmal sieht's ja aus nach Regen, doch begrenzt ist dieser Segen und nur wenigen wird Genuss ein erfrischender, wird ein Guss ein erfrischender Genuss. Verzeihung. Doch nicht jeder sieht schon ein, dass wir Menschen doch sehr klein und sehr hilflos nur bestehen vor dem machtvollen Geschehen, das uns die Natur bereitet, was wohl keiner mehr bestreitet. Doch wer glaubt, dass die Erfahrung würde nun zur Offenbarung, führte gar zur Demut hin, irrt sich sehr in seinem Sinn. Gegen Menschen Größenwahn kommt nicht mal der Herrgott an. Doch weil ihm an uns was liegt und am Ende er auch siegt, geht er um mit viel Geduld, auch mit aller Menschen schuld und zeigt auch so dann und wann, was er will und was er kann und gibt uns, obwohl wir toren, dennoch niemals ganz verloren. Und so kommen ohne Frage auch mal wieder kühle Tage und im Wechsel Sonnenschein. Lasst uns drum stets dankbar sein und es nehmen, wie es kommt, weil uns das am besten formt. Ja, das Nehmen, wie es kommt, das ist es, was eigentlich unser ganzes Leben ausmacht, was es erfüllt, was es reich macht, was uns nachdenklich macht, was uns dankbar macht. Zu sehen, was da kommt, dass es nicht zufällig ist, sondern dass es aus der Hand Gottes kommt, auch wenn wir manchmal ratlos sind, auch wenn wir manchmal vielleicht mutlos sind, auch wenn wir unsere Zweifel haben. Vor ein paar Tagen habe ich so ein Gedicht gemacht und ich habe es genannt, was ich gerne wüsste. Sollte ich einst in den Himmel kommen, und darauf hoffen ja die Frommen, dass einst nach dieser Erdenzeit uns Gott schenkt seine Herrlichkeit, dann werde ich zum Herrgott sagen, ich habe da mal ein paar Fragen die all die Jahre auf der Erd für viele blieben ungeklärt. Als du, der Schöpfer, einst Giraffen und auch die Affen hast erschaffen, dazu die Hunde, Mäuse, Katzen und alle die mit großen Tatzen, die Friedlichen und auch die Räuber, die Eierleger und die Säuger, die Fische, all die Wundervollen, die sich in den Gewässern tollen, die Vögel hoch auf in den Lüften, die Pflanzen mit und ohne Düften. Kurz alles das, was wunderschön wir doch in deiner Schöpfung sehen. Da hast du selbst ja festgestellt, wie schön du sie gemacht, die Welt. Und wie die Bibel sagt so klar, Gott sah, wie gut das alles war. Verzeih, wenn ich mich an dich wende, vielleicht gar deine Zeit verschwende, doch ich da noch ein paar Fragen. Was ist mit denen, die uns plagen? Da gibt es aber Tausende von Mücken, die herzlich wenig uns entzücken. Da sind die Dasen, Bremsen, Zecken, die stechen, beißend, uns erschrecken, mit bloßer Hand manchmal erschlagen und allzu oft vergeblich jagen. Die riesengroßen Saurier, die auf der Erde lebten hier, die konnten einst nicht überleben. Auch andere tut es nicht mehr geben. Selbst heute sind Arten sehr bedroht, man fürchtet Aussterben und Tod. Doch diese Viecher, Klitzekleinen, die gar nicht gut es mit uns meinen, die lässt du wachsen und gedeihen. Die können sich des Lebens freuen. Die trotzen Seuchen und Gefahren, sind immer da in hellen Scharen. Meinst du denn wirklich, das ist gut? Kommt man da eher nicht in Wut? Als Vogelfutter sie ja lohnen, uns könntest du davor verschonen. Wenn nicht, dann bitte nimm's nicht übel, dann ändre alles gut der Bibel. Dann ist da eine weitere Frage, die ich dir vorzulegen wage. Du hast doch Gott am sechsten Tag, vielleicht war es schon Nachmittag, dann ja den Menschen auch gemacht, als Krone deiner Schöpfungspracht. Hast ihm die Erde anvertraut, dass er sie nutzt und sie bebaut. Und vielleicht lächelnd auch gedacht, wie gut auch ihn du hast gemacht. Warst gar besonders hoch entzückt, wie gut dies Prachtstück dir geglückt. Wozu er fähig, was er kann, die schöne Frau, der starke Mann. Es stimmt, er ganz toll funktioniert. Doch wie er denkt, wie er agiert. Da reibe ich mir oft die Augen, wie wenig will da vieles taugen. Wie manches ist da grottenschlecht, haarsträubend auch und ungerecht. Der Krieg, der Hass, die Gräueltaten, ist das nur was, was nur missraten? Wurde das alles erst so mies, weil er nicht mehr im Paradies? Doch war nicht drinnen schon der Baum und ihre Gier und aus der Traum? Ist da nicht doch etwas verkehrt, sodass sich man zu Recht beschwert? Nun ja, vielleicht verstehe ich deinen Sinn, wenn ich bei dir im Himmel bin. Vielleicht ist da sogar so toll, dass man gar nicht mehr fragen soll, weil man es ohnehin erfährt, in deinem Licht sich alles klärt. Bis dahin bleiben manche Fragen und ich will nur Vertrauen ertragen, mich deiner Gnade überlassen, auch wo ich's nicht vermag zu fassen. Willst dir in deine Hände legen und mir erbitten deinen Segen im Täglichen die Hände falten, das meine tun, so gut ich kann, auch wenn es schief geht, oft so dann und alles andere aushalten.
0: Sie hören Radio Hurep, die Sendung Credo. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Ganz andere Feriengedanken hören Sie heute von unserem Referent. Es ist Herr Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg. Und von dort aus ist er mit uns jetzt auch telefonisch verbunden. Weiter geht's, Herr Diakon, mit ganz anderen Feriengedanken.
1: Ganz andere Feriengedanken, ja. Viele Kinder machen ja die Ferien auch zum Teil bei ihrer Großmutter bei ihrem Großvater, soweit sie denn vorhanden sind. Und da habe ich mir gedacht, da passt vielleicht auch eine kleine Begebenheit hinein. Ich weiß nicht, von irgendwem habe ich die Be Ich weiß auch nicht, wer das geschrieben hat. Manches erfährt man ja nicht. Aber die kleine Begebenheit heißt die Großmutter. Ein achtjähriger Junge aus Genf, der für die Rektoren einer Schule etwas darüber schreiben sollte, was er über die Großmütter denke, antwortete folgendermaßen. Eine Großmutter ist eine Frau, die keine Kinder hat und deshalb die Kinder von anderen liebt. Omas haben nichts zu tun. Sie sind nur dazu da, dass sie da sind. Wenn sie mit uns spazieren gehen, gehen sie langsam, ohne die schönen Blätter und die Raupen zu zertreten. Sie sagen nie, komm, geh schneller. Normalerweise sind sie dick, aber nicht zu dick dass sie unsere Schuhbänder nicht mehr zubinden können. Sie wissen, dass wir immer noch ein zweites Stück Kuchen brauchen. Oder auch das größte. Eine richtige Oma haut keine Kinder, wenn sie böse wird. Sie lacht dabei. Omas haben Brillen und manchmal können sie sogar ihre Zähne herausnehmen. Wenn sie Geschichten vorlesen, überschlagen sie nie ein Stück Kuchen. Und haben auch nichts dagegen, wenn wir dieselbe Geschichte ein paar Mal hören wollen. Omas sind die einzigen großen Leute, die immer Zeit haben. Sie sind nicht so klapprig, wie sie sagen, obwohl Omas öfter sterben als Kinder. Jeder sollte versuchen, eine Oma zu bekommen. Besonders, wenn er kein Fernsehen hat. Omas haben ein schlechtes Gedächtnis. Wenn wir frech waren haben sie es schnell wieder vergessen. Von Omas bekommt man Bonbons und Schokolade, bis sie endlich sagen, nun ist aber Schluss. Dann muss man ziemlich lange betteln, bis man die nächsten Stücke bekommt. Omas wollen immer Küsschen von uns haben, auch wenn wir gerade nicht wollen. Davon werden sie glücklich. Sie geben uns Kirmesgeld, aber sie gehen nicht mit aufs Karussell oder die Achterbahn, weil sie dafür nicht richtig angezogen sind. Omas können nicht gut Roller fahren. Wenn sie es trotzdem tun, muss man Angst haben, dass sie den Roller kaputt machen. Dafür können sie aber gut Kuchen backen. Das ist auch wichtig. Deshalb sind Omas die wichtigsten Tanten. Die Omas. Ich bin ganz sicher, dass viele Omas mir jetzt auch zugehört haben. Nehmen Sie dieses Lob eines achtjährigen und freuen sich daran. Und vielleicht denken sie auch, wenn das so ist, dann muss ich das eine und das andere vielleicht auch ein bisschen anders machen. Denn die Großeltern unserer Zeit sind vielleicht doch an vielen Stellen auch schon ein bisschen anders. Und ich höre immer den Stoßseufzer der Rentner, die nie Zeit haben, die immer sagen, woher nahm ich früher nur die Zeit, auch noch arbeiten zu gehen? Aber lassen wir das, wenden wir uns wieder den Feriengedanken zu. Und ich habe so vor ein paar Tagen auch da gesessen und habe gedacht, wir haben doch die Zeit gut eingeteilt. So das ganze Jahr. Alles hat so seinen Platz, alles hat so seine Ordnung. Und es läuft doch alles, und es läuft wie am Schnürchen, Frühling, Sommer, Herbst und Winter und die Feiertage. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe daraus ein Gedicht gemacht. Und es das heißt Jahreslauf. Wenn auch die Zeit sehr schnell enteilt, sie gut eingeteilt. Das neue Jahr fängt abends an, weil früh nicht aus dem Bett man kann. Zu lange war Silvesterfete da kommt man halt nicht aus der Knete. Die Krippe schon weit abgeräumt, der Weihnachtstraum ist ausgeträumt und vor der Tür steht wieder mal der so beliebte Karneval. Und alle Menschen, groß und klein, die sollen nunmehr fröhlich sein, weil das zum Karneval gehört, auch wenn das andere manchmal stört. Anschließend, dran ist nicht zu tasten, kommt dann das 40-Tage-Fasten. Wenngleich, das wissen nur die Frommen, die Sonntage sind ausgenommen. Sonst wären ja der Tage mehr. Das nachzuzählen ist nicht schwer. Und viele machen außerdem es längst sich dabei auch bequem. Die Strenge ist, Gott sei es geklagt, da auch nicht mehr heute angesagt. Beim Sonntag ist es dann soweit, jetzt geht es um die Heiligkeit, zumindest bei den wahrhaft Frommen, wo Christ sei noch sehr ernst genommen die Mehrheit, das steht außer Frage, genießt nur einfach Feiertage. Karfreitag und das Osterfest, wie sich das halt genießen lässt, fern aller christlichen Kultur, rein innerweltlich, einfach nur. Der 1. Mai ist registriert, auch wenn kaum wir noch demonstriert. Man sich den Tag nur gern verschönt, anderes hat man sich abgewöhnt. Im Mai auch Christi Himmelfahrt. Für viele ist der Tag der Start zum Ausflug, fahren oder laufen, in jedem Fall mit reichlich saufen. Fernab von Christi, heiligem Tun, dafür sind viele längst immun. Ob ich damit habe übertrieben, entscheidet selber, meine Lieben. Weiß auch noch, wer was Pfingsten ist? Was feiert da der gute Christ, wenn man wen auf der Straße fragt? dann wird so mancherlei gesagt, doch sicher nichts von Gottes Geist. Muss sagen ich, was das beweist? Kurz danach schon die Urlaubszeit. Ferien, Reisen, weit und breit, total verstopfte Autobahnen, wie man es wusste, konnte ahnen. Mallorca, Schwarzwald, in Syrügen, in vollen Zügen nur vergnügen. Der Sommer geht, der Herbst beginnt mal langsam nur, mal sehr geschwind. Der Alltag hat uns ruckzuck wieder, es klingen wieder Klagelieder, die wir ja alle auf Lager haben, um uns alltäglich dran zu laben. In aller Themenvielfalt, klar, so wie es immer ist und war. Der Tag der Einheit, Erntedank, November, ein paar Tage krank, wie es auch stets dazu gehört und wie es scheint, auch nicht zerstört. Dann Totensonntag und Advent, mein Gott, wie schnell die Zeit doch rennt. Der Weihnachtsstritt hat uns erneut, o oh, gnadenreiche Weihnachtszeit. Zum Glück jetzt ein paar Tage frei, schon kommt Silvester auch herbei mit großer Jahresabschlusssause, ob im Lokal oder zu Hause, mit Freunden oder auch allein. Man feiert in den Morgen rein und wie es dann noch weitergeht, schon vorn in dem Gedicht hier steht. Und wenn ihr Freude habt dran, fangt noch einmal zu lesen an. Ja, das Jahr, das läuft. Sommer, Frühling, Herbst, Winter. Jede Jahreszeit hat ihr's. Und zu jeder Jahreszeit sollen wir eigentlich auch immer wieder unseren Blick auf Gott richten auf das, was er von uns zu jeder Jahre erwartet, nämlich, dass wir die Menschen lieben. Ob in der Kälte, und da ist manchmal die Liebe besonders wärmend, ob in der Hitze, wo uns vielleicht auch mit etwas weniger Liebe noch warm ist, aber ohne Liebe, da wird das Leben in jedem Fall arm, und zwar in allen Jahreszeiten. Die Liebe ist ganz wichtig. Und hätte die Liebe nicht, sagt der Apostel Paulus, ich wäre nichts. Und da hat sich auch einer Gedanken gemacht und hat mir diesen schönen Text geschrieben. Und ich lese Ihnen den auch vor. Und hätte ich alle Reichtümer der Erde, Pünktchen, 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 Besitz ohne Liebe, macht geizig, Ehre, ohne Liebe macht hochmütig. Glaube ohne Liebe macht fanatisch. Pflicht ohne Liebe macht verdrießlich. Klugheit ohne Liebe macht gerissen. Wahrheit ohne Liebe macht kritisch. Ordnung ohne Liebe macht kleinlich. Macht ohne Liebe macht gewalttätig. Gerechtigkeit ohne Liebe macht hart. Verantwortung ohne Liebe macht rücksichtslos. Freundlichkeit ohne Liebe macht heuchlerisch. Sachkenntnis ohne Liebe macht rechthaberisch. Leben ohne Liebe macht krank. Ja, Liebe Hörerinnen und Hörer, die Liebe um die Liebe geht es immer, in allen Lebenslagen. Und was wir am meisten vermissen heute, ist ganz sicher auch die Liebe. Wir brauchen sie. Vielleicht denken wir in diesen Urlaubstagen, in diesen Ferientagen, in diesen Sommertagen, in besonderer Weise auch an die Liebe Gottes. Das ging mir so unlängst durch den Sinn. Wie oft haben wir alle schon... Und wir können manche Texte sogar auswendig. Das hohe Lied der Liebe vom Apostel Paulus gehört. Die Liebe trägt alles, die Liebe duldet alles, die Liebe bläht sich nicht auf, die Liebe trägt nicht nach. Ich weiß, dass ich so manche Predigt zu dem Thema schon gehalten habe, besonders bei Eheschließungen. Aber ich habe das immer so auf uns bezogen, dass wir das tun sollen. Und das ist ja auch nicht verkehrt dass wir das tun sollen. Aber es fängt doch damit an, dass Gott das zuerst tut, dass er sich nicht aufbläht, sondern dass er uns beschenkt, dass er nicht nachträgt, dass er sich nicht so wichtig nimmt, sondern dass er uns so wichtig nimmt, dass er sogar vom Himmel herabgestiegen ist in seinem Sohn, um ein Mensch zu werden. Dass er diese Erde diese Welt so paradiesisch eingerichtet hat. Das ist doch alles ein Geschenk seiner Liebe. Das Paradies, was ist das Paradies? Ein schöner Garten, erfüllte Wünsche, ein Stück Seligkeit? Ist es gar etwas, worauf alle Menschen warten, ein bisschen so, wie man auf Weihnachten sich freut? Ist Paradies mehr haben, mehr besitzen? Mehr Freiheit, das zu tun, nur was man will? Ist weniger schuften, plagen, schwitzen? Ein ganz im Innern werden still? Ist das in Liebe ineinander sich versenken, von einem anderen angenommen und getragen sein? Ist es das selbstlos, sich total verschenken, sich einem Herrn, sich einem Dienste ganz zu weihen? Ist es das Paradies, die Welt zu sehen, zu reisen und zu staunen über ihre Vielgestalt, hoch in der Luft, mit einem Flugzeug seine Runden drehen, das fasziniert an einem Wasserfall von der Naturgewalt? Ist es paradiesisch, hoch im Himmelsblau in einem Ballon zu fliegen, in einem Luxusliner auf den Meeren dieser Welt zu fahren? Ist bei Olympia vor aller Welt zu siegen, oder ein Traumurlaub auf den Kanal. Es gibt natürlich noch mehr Glücksmomente und Augenblicke, wenn man wünscht. Ach, Zeit bleibt stehen, wo man vielleicht vor lauter Glück fast sterben könnte. Und doch ist all das flüchtig nur und kann im Nu verwehen. Es kann vielleicht uns einen Hauch von Ahnung bringen, gerade wie ein Funker aus einem riesen Feuerbrand. So wie ein Ton aus einem großen Chorus singen, wie so ein Sandkorn dort am Meeressprand. Das Paradies in Wirklichkeit wird alles übersteigen, was uns Verstand und Fantasie als Zufall offerieren. Es wird in einem Ausmaß Freude, Glück und Zukunft zeigen, von dem wir hier nur ansatzweise manchmal etwas spüren, was einzig als Verheißung uns gegeben von ihm, der uns erschaffen und uns liebt, der eins vollenden will in Güte unser Leben und uns unvorstellbare Freudenfülle gibt. Was ist das Paradies? frag ich nochmal am Ende. Nach all dem, was ich schon bisher betrachtet habe, kann dennoch einfach falten meine Hände und dankbar staunend sie erwarten. Diese Gabe. Ich hoffe, Sie haben schon ein wenig zwischendurch geschmunzelt. Sie haben vielleicht ein bisschen über das eine und das andere nachgedacht. Vielleicht haben Sie manchmal gesagt, ja, so ist es. Das ist ja oft so eine Reaktion, so ist es, so ist es. Will jemand auf die Reise gehen, wird er ein Ziel sich suchen. Preisgünstig, sicher, wunderschön, so wird er es wohl buchen. Doch manchmal gibt es plötzlich Halt, weil Dinge sich ergeben, ob das nun höhere Gewalt, das ist die Frage eben. Doch was ist höhere Gewalt? Genau das ist die Frage. Was hindert diesen Aufenthalt für diese Reisetage? Dabei geht es erst einmal ums Geld. Wer soll hier was denn blechen? So ist nun einmal auf der Welt, dass wer bezahlt, die Zechen. Wer schlicht und einfach stets bezahlt, für den ist das kein Thema. Der andere braucht den Rechtsanwalt. So ist nun mal das Schema. Nun wird verhandelt und geklärt und nicht zuletzt gestritten, bevor vielleicht man Recht erfährt, hat kräftig man gelitten. Ich habe solche Sorgen nicht. Ich gehe so nicht auf Reisen. behalte ein lachendes Gesicht und brauchst nicht zu beweisen. Nein, das kann jeder bei mir sehen, schaut er mir ins Gesicht. Nicht jeder wird das wohl verstehen. Das ändern kann ich nicht. Ich wünsche immer nur nicht heut für ihre Lebensreise stets eine gewisse Heiterkeit. Denn das macht wahrhaft weise. Es wird uns vieles nicht erspart. Es kommt, wie es uns bestimmt. Wer sich Gelassenheit bewahrt und einfach hin es nimmt, für den gibt es stets und überall auch ganz gewiss einen Sonnenstrahl. Und manchmal ist so ein Sonnenstrahl Mitten in unserem Alltag ein Erlebnis, mit dem wir gar nicht gerechnet haben, gleich hinter unserer Haustür. Wir haben eine Seniorenwoche gemacht in Bad Saro, einem Caritasheim mit vielen älteren Leuten. Und ich habe Nachmittagsspaziergang gemacht. Es war gar nicht besonders schönes Wetter. Und da habe ich Folgendes erlebt. Der Maulwurf. Wie ich am Nachmittag da so spazieren gehe, traue ich den Augen kaum, was ich da sehe. Samt schwarz mit rosa Nase läuft es da ein Maulwurf dicht vor meinen Füßen so ganz nah, läuft über den Gehweg rein in ein Gelände, wo gerade die Vorbereitung eines Hausbaus sind zu Ende. Noch sind die tiefen Spuren da zu sehen, die von Planierfahrzeugen größtenteils entstehen und trippelt, schnüffelt immer wieder, da über einen Wurzelstock von Flieder, da stochernd mit dem Näschen auch im Laub und nun gar hoch an einem Baum, ich fast nicht glaub, nach 30, 40 Zentimetern wiederkehrt, was man doch Staunenswertes noch erfährt. Ich folge dem kleinen Tierchen Schritt für Schritt. Es zieht mich in den Bann und reißt mich einfach mit. Nach ein paar Metern ist der Ausflug dann beendet. Der Maulwurf plötzlich wieder wendet, stochert ein wenig noch in einem Reisighaufen, um dann zurück zum Gehweg nun zu laufen. Nicht auf den Fahrbahn, denke ich. Nehm den Schirm, halt ihn damit auch auf, da bin ich firm. Nun taucht er ab, unter ein wenig Moos, ich sehe das wackelnloser Erde immer bloß. Nun kommen ein paar Kinder gerade daher. Sie anzulocken fällt nicht allzu schwer. Einer der Bengels holt mit bloßer Hand das schwarze Etwas wieder aus dem Sand, sodass die anderen staunend es beäugen, die Mädchen auch gleich Mitgefühle zeigen. Man setzt das Tierchen an der Aushubstelle nieder und wie es kam, verschwindet es ich wieder. Ich gehe fröhlich und beschenkt nach Haus. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ein Maulwurf, der ein Stück den Baum hochkrabbelt. Ich hätte das nicht für möglich gehalten, wenn ich es nicht gesehen hätte. Ich hätte es nicht geglaubt. Und das vor unserer Tür, ohne irgendwo hinzureisen, ohne irgendwo unterwegs zu sein. Und das nächste Gedicht ist auch einfach nur ein Ausflug mit dem Fahrrad. Ich habe es gemacht, als wir noch in Verberlin waren. Und im schönen Luch. Sonntagsausflug, Fahrertour. Auf platten Weg durch Luch und Flur, die Sonne lacht vom Himmelszelt, Kornblumen blühen im Roggenfeld. Am Wegesrand rot leuchtend Mohn und eine Kuh säugt ihren Sohn, derweil die anderen Rinderherde liegt, wiederkeuend auf der Erde. Goldgelb blüht es im Wassergraben, wo Frösche ihr Zuhause haben. Und lautstark, gerade unbeschwert erschallen lassen ein Konzert. Zwar nicht so schön wie Amsel singen, weil Frösche nun mal anders klingen. Das erste Gras ist schon gemäht und Heu in Riesenballen steht und wird demnächst wohl auch exakt in Folienhülle eingepackt. Weiß leuchten die Holunderblüten, zu Ende ist der Störchebrüten. Jungstörche recken, Hälse ihre Hälse ihre recken. Man kann sich schon von weit entdecken. Ein Zwitschern ist hoch in den Bäumen, die hier die schmalen Wege säumen. Ab und an muss man stehen bleiben und schauen und lauschen all dem Treiben. Was gibt es alles hier zu sehen? Dort rechts stolzieren ein paar Krähen auf einem Pfahl, sitzt still und steif nach Beute ausschauend ein Greif. Mitunter hört man Hummelbrummen oder Mücken Mückenschwarmes Summen. Und Kuckuckrufen dringt ans Ohr, im raschelt Schiff und Rohr, ein zartes Lila da und dort. Wir fahren jetzt durch einen Ort. Kein Mensch zu sehen, weit und breit. Ich schaue zur Uhr. Ha. Es ist Fußballzeit. Wir radeln noch eine Viertelstunde, dann ist die zu Ende unsere Runde. Und ich kann dankbar nur gestehen, es ist nicht nur auf Rügen schön, wo wir ja fast acht Jahre waren. Wir haben wieder mal erfahren, dass der, der richtig sehen kann, die Freude findet nebenan. Eine kleine Freude findet sich jeden Tag, man muss die Augen nur öffnen. Und manchmal wird man auch von einem Moment zum anderen nachdenklich, an einer völlig unbedeutenden Kleinigkeit bleibt man hängen. Ich bin mit dem Auto gefahren. Und wie viele andere habe ich auch jetzt ein Navigationsgerät. Und ich schaue, als ich die Straße fahre, wie ich sehe, in meinem Navigationsgerät fahre ich eine Straße, die gar nicht besteht. Natürlich besteht sie, ich fahre sie nun mal, aber nicht auf CD, also nicht digital. Dabei kommt mir die Frage, wer das wohl bestimmt, welche Straßen man in das Register aufnimmt. Die, die ich hier fahre, sie führt zu einem Ort, ein Mahnmal, ein Zeichen, ein Denkmal steht dort. Die Preußen besiegten trotz Übermacht die Schweden in alles entscheidender Schlacht. Über 4000 Tote waren dort zu beklagen. Die Opfer des Krieges in wenigen Tagen. Einst mussten die Schulkinder dies Ereignis noch lernen. Ist Zufall, ist Absicht, sich davon zu entfernen? Der Feldherr bis heute wird der Große genannt. Die Toten vergisst man. Sie zählen nicht im Land. Und die Straße, die hinführt zum Gräberfeld, gibt's nicht digital. Es zählt nur der Held. Der Groß und das Bronze steht anderswo. Und die Straße gibt es. Was bin ich doch froh. Vielleicht hat ja das, was ich befremdlich hier finde, in Wirklichkeit ganz andere verständliche Gründe. Das kann man ja immer und überall finden, dass alles sich auch lässt ganz anders begründen. Wenn dem nicht so wäre, wäre wohl in der Welt, um manches gewiss auch es besser bestellt. Eine kleine Begebenheit am Rande, eine Begebenheit, die nachdenklich macht, und daraus ist ein Gedicht geworden. Ein Gedicht auch aus einer Kleinigkeit. Aufsicht in unserer Nikolaikirche. kirche Lass doch den Lärm da draußen lärmen. Tauch hier in meine Stille ein. Lass dich von meiner Liebe wärmen. erleuchten dich mit meinem Schein. Spür meine Nähe tief im Herzen. Und birg in meiner Gnade dich. Lad ab die Sorgen und die Schmerzen und halte dich ganz fest an mich. Dann kannst du ganz getröstet gehen in allen Lärm, in alle Dunkelheit. Du wirst in Angst und Not bestehen und sicher schreiten durch die Zeit. Es wird dich meine Güte tragen, mein Segen dein Begleiter sein. Und Wissen wird aus vielen Fragen. Mein Frieden zieht dann ein bei dir. So wirst du Segen für die anderen in Lärm und ist da draus, wo viele so Verirrte wandern, du kannst sie führen in mein Haus. Wir haben mit einem Gedicht in der Kirche angefangen und wir haben eine Zeit miteinander verbracht und haben wieder eine kleine Einkehr in einer Kirche gemacht, Diesmal war es unsere Nikolaikirche, ich habe ein paar Gedichte schon da geschrieben, wenn ich Aufsicht hatte. Wenn ich ein bisschen traurig war, wie wenig Leute doch da hereinschauten, obwohl die Straße ja ganz dicht, die Kirche doch ganz dicht an der Straße ist. Aber die Menschen sind halt mit anderem beschäftigt. Und bei mir wird aus vielem ein Gedicht manchmal etwas fröhlicher, manchmal etwas trauriger. Manchmal ist auch ein Telefonanruf der Auslöser für ein paar Gedanken. So ist das nächste Gedicht entstanden. Wo die Liebe ist, heißt es. Welch ein schöner Spruch kam da in meine Hände. Und ich? Ja, ich mache gleich auch ein Gedicht daraus. Die Verse sprudeln nur so leicht und so behände, ich muss sie nur noch binden zu einem Strauß. Wer für den anderen nur Worte hat, der hat für ihn kein Herz. Wer aber Herz für ihn, der wird auch Worte finden. Das ist doch, was wir vermissen allerwärts. Und warum macht so viele Worte einzig Lehre Wie machen sie sich breit, die wohlverpackten Fragen? Nicht selten geben sie sich gar noch literarisch aus und bleiben doch ganz hohl und aufgeblasen und sind der Liebe und der Wahrheit nur ein Graus. Man trägt sie beigebracht in vielen Seminaren, wird stereotypisch auf den I-Punkt drauf geeicht, kann kaum sich retten davor, nicht dagegen sich verwahren und denkt nur immer wieder mal, es reicht. Bei jedem, den du anrufst, tönt es dir entgegen, hier ist XY, was kann ich für sie tun? Du möchtest gleich den Hörer auf die Gabel legen, doch alle anderen sind anscheinend schon immun. Sie schreiben ganze Bücher voll mit schönen Worten und du merkst immer nur, dass nichts dahinter steckt. dass alles nur noch kommt aus den Retorten. dass alles künstlich und nur abgestanden schmeckt. Das gilt für Reden, die sie alle teilen, halten und auch für Predigten. Ich weiß, wovon ich spreche. Sie wollen neue Wortpaläste so gestalten und merken nicht mehr, weil es ist nur Blech. Es ist und bleibt, nur wo die Liebe mit am Werke, da gibt es gute Worte, voll und früchte schwer. Da zeigt das wahre, gute, große seine Stärke. Ach, hätten wir doch solche Worte mehr. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, unsere Zeit neigt sich einem Ende zu. Wir wollen es nicht zu ernst bewenden lassen. Und so möchte ich hier vielleicht ein etwas anderes Gebet hier noch einfügen. Es ist ein Touristengebet und irgendwer hat auch mir das zukommen lassen. Und ich habe, wie manches andere vielleicht, es auch irgendwann schon mal zum Besten gegeben. Touristengebet. Lieber Gott, schau herab auf deine bescheidenen Dienerinnen und Diener denen es auferlegt ist, die Erde zu bereisen, Fotos zu machen, Videos herzustellen, Postkarten zu schreiben, Andenken zu kaufen und in bügelfreier Kleidung herumzuspazieren. Wir bitten dich, Herr, darauf zu achten, dass unser Flugzeug nicht entführt wird, dass unser Gepäck nicht verloren geht und unser Übergepäck unbemerkt angenommen wird. Gib uns göttliche Führung in der Auswahl der Hotels und veranlasse, dass unsere Vorstellungen auch eingehalten werden. Gib uns die Kraft, die Museen, Kathedralen, Paläste und Schlösser, die im Reiseführer stehen, zu besuchen. Und wenn wir ein historisches Denkmal ausgelassen haben, um den gewohnten Mittagsschlaf zu halten, so habe Mitleid mit uns, o oh Herr. Für Ehemänner, Lieber Gott, halte unsere Frauen vom Einkaufsbummel fern und schütze sie vor Gelegenheitskäufen, die sie nicht brauchen oder die wir uns nicht leisten können. Führe sie nicht in Versuchung, Herr, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und für die Ehefrauen, lieber Gott, bewahre unsere Ehemänner davor, dass sie fremde Frauen anschauen. Erspare ihnen, dass sie in Cafés und Nachbars verrückt spielen vor allem aber vergib ihnen nicht ihre Sünden, denn sie wissen genau, was sie tun. Gewähre uns die Gunst, o oh Herr, dass unsere Reiseerlebnisse als Touristen nicht vergeblich gewesen sind. Amen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wie schnell die Zeit vergeht, Sie merken es, wir alle merken es. Ich mache zum Abschluss mit Ihnen nochmal einen kleinen Spaziergang durch ein ganzes Jahr einen Rückblick, ein bisschen anders. Ich habe das zum Beginn des Jahres geschrieben und habe es ein bisschen kopiert und ein bisschen aufbereitet und an viele meiner Freunde und Bekannten geschickt. Sei mir gegrüßt, du Januar, du öffnest uns das neue Jahr, schaust nicht auf die Vergangenheit, gehst mutig in die neue Zeit, ob es draußen kalt, ob hoher Schnee für dich ist, »Wie es kommt, okay. Du nimmst, was kommt, es ganz einfach hin. So ist auch meines Lebens Sinn.« »Du Februar bist ja nur kurz, doch ist dir das wohl ziemlich schnurz. Denn dein ist ja die Narrenzeit. Mit Jubel, Trubel, Fröhlichkeit und wo es an alledem nicht fehlt, die Zeit nur herzlich wenig zählt. Man spürt ja jeden Augenblick und das ist doch ein großes Glück.« der März hat 31 Tage und oft sehr kalte, ohne Frage. Was aber jeder jetzt schon weiß, nicht ewig mehr wert Schnee und Eis. Es wärmt ganz schön sehr auf die Sonne und stimmt schon ein auf Freud und Wonne, die dicht schon vor der Türe stehen, auch wenn sie es noch nicht richtig sehen. Es macht schon immer der April natürlich stets das, was er will. Das galt schon, als wir Kinder waren, und so haben wir es selbst erfahren. Mal Kälte, Regen, Sonnenschein, und so wird's wohl auch immer sein. So bleiben nunmehr wir dabei und freuen uns einfach auf den Mai. Ich stelle fest, nur immer wieder, der Mai hat wohl die meisten Lieder. Und auch die schönsten zweifellos. Ach ja, der Mai ist schon famos. Wenn wieder alles grünt und blüht und Seligkeit, ins Herz einzieht und fröhlich zieht die halbe Welt hinaus in Wald und Flur und Feld. Der Juni kommt, mit ihm das Heu und alles sieht noch aus wie neu, man hört die Nachtigallen schlagen, sieht wie die Bäume Früchte tragen, Himbeeren leuchten in den Hecken, die Erdbeeren uns lecker schmecken und Vogelsang und Störche klappern, genug, ich fange an zu plappern. Der Juli Ferien, Urlaubsfreuden, die Kühe und die Schafe weiden, geerntet auch schon Korn. Die Ostsee wird zum Lebensborn, wenn wer das noch so kennt und sieht, wie es erklingt in manchem Lied. Ich kann nur für den Juli danken und immer wieder Sonne tanken. Längst sieht man welke Blätter, wenn auch August noch Sonne bringt, so merkt man doch, die Sonne sinkt. Bootfahren, baden macht Vergnügen und nicht nur auf der Insel Rügen. Noch kann den Sommer man genießen, muss fleilig noch im Garten gießen, doch zeichnet sich schon ab die Wende, der Sommer nähert sich dem Ende. Längst sieht man welke Blätter fliegen und kaum Wehen in der Sonne liegen. Viel kürzer werden schnell die Tage, September ist es, keine Frage, Mitunter sieht man Drachen steigen, der Wind spielt heftig mit den Zweigen. Geerntet Äpfel, Birnen, Rüben, doch muss das auch die Stimmung trüben. Ob Geld, ob Gold, ob Rot wie Zinnober, die Welt wird bunt jetzt im Oktober. Wie ist jetzt alles wunderschön, man kann kaum satt sich daran sehen. Und denkt, dass es in diesem Jahr so schön wie niemals vorher war. Doch irrt wohl der, der solches denkt, ist der, Oktober immer schenkt. Massiv bricht schon das Dunkel ein, da wird es wohl November sein. Die Sonne ist kaum mal zu sehen, man denkt an Sterben und Vergehen, geht auf den Friedhof, Gräber richten, auch das sind ja Novemberpflichten, versucht gehüllt in Wintersachen, das Beste einfach draus zu machen. Dezember, damit auch Advent. Schon wieder, wie die Zeit doch rennt. Rings um uns wird erneut die Welt Von Lichtern ungezählt erhellt. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit. Auch dieses Jahr in heiliger Nacht. Das ist's, was immer selig macht. Wie jeden Vor mir da sah ich dich auf einmal vor mir in der Tür.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Ganz andere Feriengedanken, das ist heute unser Thema. Wir haben viele Gedichte gehört heute von Herrn Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Ist er mit uns verbunden. Herr Diakon, wie sieht denn Ihre Ferienzeit aus? außer Gedichte schreiben.
1: <lacht> ja, wir haben keine, keine feste Planung. Wir haben jetzt noch demnächst eine, eine goldene Hochzeit bei lieben äh, langjährigen Bekannten, bei den Schwiegereltern unseres jüngsten Sohnes. Und wir haben jetzt im August noch eine Hochzeit eines unserer Enkelkinder. Und dann habe ich äh, im September noch mal wieder eine Werkwoche. Und diesmal sind es 30 Senioren, die mit mir unbedingt eine Woche verbringen wollen. Da werden wir im Harz sein. Ansonsten sind wir zu Hause.
0: Herr Diakon, wie ist das denn, um Gott nicht ganz aus dem Auge zu verlieren? Gerade in der Urlaubszeit können Sie uns vielleicht ein paar Tipps geben. Ich denke jetzt gerade bei der Autofahrt sind ganz oft an den Autobahnen solche Autobahnkapellen, die wirklich wunderschön sind. Dort sind Fürbittbücher meistens ausgelegt. Man kann eine Kerze anzünden und so weiter, um mit Gott in Verbindung zu bleiben. Was können Sie uns für Tipps geben?
1: Also wenn ich Auto fahre, und das ist nicht nur im Urlaub, sondern das ist eigentlich grundsätzlich so, dann äh, ist der Rosenkranz mein Begleiter, zehn Finger am Lenkrad, und das sind die zehn gegrüßte Teils zu Maria. Und wenn ich mal auskomme, weil ich äh, mehr auf den Verkehr aufpassen musste oder weil es etwas besonders Schönes zu sehen gab, dann ist das, ist das auch kein Thema, weil ich nämlich denke, dass der liebe Gottes nicht alles nachzählt und nachrechnet. Und wenn die Gedanken da sind. Und ich kann aus meiner Erfahrung nur sagen, dass das das beste Mittel ist gegen alles Mögliche. Als wir mit unseren Senioren die Busreisen gemacht haben, da haben wir die Staus immer weggesungen. Wir haben fünf weitere Reisen gemacht über lange Zeit. Und wir sind nie in einem Stau stecken geblieben. Und ich sage, das hat unser fröhliches, gottvertrauendes Singen gebracht. Und ich bin in all den Jahren, seit 1963, fahre ich Auto. Zwar schon in Unfälle verwickelt gewesen, aber nicht durch meine Schuld und nicht zu Schaden gekommen, nur das Auto. Und ich sage, wenn ich auf ihn schaue, dann passt er auf mich auf. Und das ist das Beste, was man tun kann. Und ja, ich berufe mich auf den Heiligen Vater. Es geht nicht um die besonderen Aktionen. Ich denke, man muss mit ihm in ständiger Verbindung sein und wir brauchen auch keine Angst haben, dass irgendwo der Akku leer ist und es irgendwas piept, sondern das geht, das geht immer. Und wenn es besondere Dinge gibt, dann nehmen wir die auch wahr. Aber wie gesagt, auf Schritt und Tritt einfach auch mal das Radio ausschalten oder vielleicht manche haben ja auch einen CD-Spieler und man muss ja nicht nur Schlager hören, man kann ja sich auch was anderes mitnehmen. Wir haben auch schon Hörbücher mitgenommen und haben uns daran erfreut. Da ist eine völlige Bandbreite. Mein, meine Devise ist immer, den ganzen Tag irgendwo mit ihm in Verbindung bleiben. Das ist immer noch das Beste und das Sicherste. Und alles andere ist eine großartige und tolle Zugabe, die wir natürlich auch nutzen dürfen.
0: Wunderbar. Herr Diakon, danke schön für diese <lacht> lieben Worte, die Sie uns gegeben haben. Ja. Liebe Zuhörer, die Sendezeit ist nun dem Ende angelangt. Wie immer gibt es diese Sendung auch zum Nachhören auf CD. Gerne dürfen Sie sich einen CD-Mitschnitt bei unserem CD-Dienst bestellen. Dazu genügt ein Anruf unter folgender Telefonnummer 08323 120. Noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst 08323 120 und wenn Sie uns von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 verabwählen. Weiter geht's mit 8323 9675 120. Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. Besuchen Sie unsere Internetseite www.hore.org, dort den Download- und Podcast-Angebot. Herr Diakon, ich darf Sie zum Ende dieser Sendung um ein Gebet bitten und auch um den Segen.
1: Eigentlich ist es ein Lied. Ich werde die letzte Strophe werde ich singen und das andere werde ich sprechen. Ich habe das mal gemacht. und äh, Aber mit Gitarre wäre es natürlich besser, aber es geht auch so. Nach des Tages Mühe und Last ist der Abend aufgezogen. Zu ihren Ruhe und Rast in des Schlafes sanften Wogen. Leuchtend roter Feuerbrand hat den Himmel überzogen. Überhaucht das weite Land zart und leicht in weitem Bogen. Dunkler wird das Himmelszelt, grau der Wolkenschäfchenherde, Von der Sterne ferner Welt fällt ein milder Schein zur Erde. Und der rote Sonnenball taucht ins Blau des weiten Meeres. Friede wird es überall, nicht so schwer mehr scheint uns Schweres. Beten, pflege ich zur Nacht alles nun in Gottes Hände. Bitte, was ich falsch gemacht, dass er es zum Guten wende. Und dass er das auch bei Ihnen tut, das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen, wenn Sie den Urlaub nur vor sich haben, einen schönen Urlaub, in jedem Falle eine gesegnete Zeit und den Segen Gottes auf allen Wegen. Er segne, hüte, schütze, begleite Sie, unser guter, allmächtiger, barmherziger Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Dankeschön fürs Zuhören. Auf Wiederhören sagt Ihnen Ihr Andreas Martin.